0: Sexy und bodenständig. Till und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
1: Hallo Schnuffi
0: gleich am Anfang, gleich am Anfang schon
1: vom Protokoll abgewichen. Ja, ich wollte das Thema, um, über das wir heute <lacht> sprechen, ich dachte, ich lege mir mal was zurecht, habe ich vorbereitet. Herrlich verrückt. Hallo Alina, ah. wir sprechen heute über Namen. Ja, stimmt, ja. stimmt. Erstmal freue ich mich, dich zu sehen Ebenso. und ähm, dir äh, Namen zu geben. <lacht> äh, wie geht's dir, wie hast du deinen Aufenthalt in Frankfurt äh, überstanden?
0: Du, äh, total gut, was damit zu tun hatte, dass ich ja eigentlich gar nicht so, ich war zwar in Frankfurt, aber ich war gar nicht so richtig auf der Messe, ich habe auch überhaupt keine Termine gehabt, ich war nur äh, zum Vergnügen Vergnügen da, ich habe tagsüber gearbeitet, heimlich in einem, in einer fantastischen äh, Künstlerwohnung und ähm, bin abends ausgegangen und ich war nicht ein einziges Mal in irgendeiner Messehalle, insofern kann ich sagen, für mich war es fantastisch, wie war es für dich?
1: Ach du, das war ja so eine ganz schnelle Rein-Raus-Nummer für mich. Mhm. Morgens hin, mittags wieder zurück quasi. So wie
0: es dir am liebsten ist.
1: Ja, ach, late in, early out und ich liebe ja das Motel One und insofern war das für mich wahnsinnig schön. Und die, ähm, Dann freue ich mich immer über die Begegnung mit Menschen und ähm, ich weiß auch nicht, warum ich überhaupt danach gefragt habe. Ich wollte eigentlich wissen, ob du da dein Buch äh, jetzt quasi schon so gut wie zu Ende geschrieben hast.
0: Nee, habe ich nicht. Also ich habe weitergeschrieben, aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit. Aber ich habe jetzt echt äh, Deadline-Druck.
1: Wie, heißen, also wie, wie, wie bist du auf die Namen deiner Protagonistinnen in deinem aktuellen äh, Manuskript äh, gekommen?
0: Unterschiedlich? Ähm Die eine Hauptfigur heißt, da sie an eine real existiert habende Figur angelehnt ist, hat sie auch denselben Namen. Ähm, Außerdem finde ich den Namen schön. Und die zweite Hauptfigur ist ähm, benannt nach äh, der Tochter, die ich nie hatte. Also quasi der Mädchenname, den ich äh, einer Tochter gegeben hätte, hätte ich nicht Söhne bekommen.
1: Magst du die Namen sagen oder ist es jetzt nicht so richtig gut?
0: Ja, doch, der, die, die eine Protagonistin heißt Senta und ähm, die andere Protagonistin heißt Hanna.
1: Hanna, und das ist der, der Mädchenname, der dir gefallen hätte, wenn du eine Tochter bekommen hättest, ungefähr jedenfalls oder umgekehrt.
0: N- äh, nee, stimmt, Hanna wäre der Mädchenname äh, für eine äh, eventuelle Tochter gewesen, weil äh, ich finde, der hat so eine... Der klingt nach so einer etwas herberen, ich finde den sehr auf so eine herbe Art äh, feminin. Ja. Ich habe sofort so ein ganz bestimmtes Frauenbild, äh, vor, also eine ganz bestimmte Frau vor Augen und das gefällt mir daran. Das funktioniert natürlich nicht für jeden gleich. Wie bist du denn auf die Namen von deinen Protagonisten gekommen?
1: Ich würde gerne noch mal kurz nachhaken an der Stelle, wenn dir das recht ist. Klar. Das heißt, es ist für dich schon, also wir reden letztendlich darüber, dass wir natürlich mit Namen eine ganz bestimmte Assoziation haben und ein Bild, Mhm. oder? Ja, klar. Ich weiß das immer gar nicht so. Also ja, es ist ganz komisch. Also ich habe ja als Jugendlicher habe ich ganz viele Kurzgeschichten und so weiter geschrieben und ich war damals geradezu besessen von Namen. Mhm und fand Namen irgendwie wahnsinnig interessant und ich habe oft einfach nur ähm, ich habe oft einfach äh, ich hatte Namen sozusagen Ähm, ich habe oft Namen geträumt Mhm. und habe dann darum herum eine äh, Kurzgeschichte äh, geschrieben
0: du hast Namen geträumt
1: (lacht) ne ich habe irgendwelche irren also mit irre meine ich halt wirklich äh, eher wirre Träume gehabt und auch sinnlose Träume wo dann irgendjemand gesagt hat, ja, das gibt es hier nicht, da müssen Sie zu Baltasano gehen. Und dann bin ich am nächsten <lacht> Morgen aufgewacht und habe dann gedacht, ah, was ist das? Was könnte das? Ist das für ein Name? Wer könnte? Und dann äh, wurde das ein ähm, Campingplatzbesitzer äh, <lacht> auf einem Campingplatz, <lacht> der äh, auf so passiv-aggressive Art und aber sehr ähm, sehr erfolgreich die Leute auf seinem Campingplatz irgendwie so unterdrückt ja. und, äh, Mario Baldassano oder wie ja der war nicht das war, war gar nicht irgendwie ein italienischer Campingplatz oder der Name war auch jetzt nicht irgendwie ähm, Italien zugeordnet aber dieser Name hatte für mich ja genau also das habe ich früher gehabt inzwischen habe ich muss ich sagen äh, tue ich mich so ein bisschen sch- ja, ich tue mich echt schwer damit. Also ähm, ich habe äh, auch sowas ähnliches gemacht wie du. Ich wollte immer gerne, äh, wenn ich eine Tochter habe, die in irgendeiner Art und Weise Luise nennen. Und weil mir dieser Name so gut gefiel, habe ich dann angefangen, als ich noch weit davon entfernt war, Kinder äh, bekommen. Es war einfach völlig irreal. Ich war 30 und habe ich angefangen, immer die Freundin oder die Frau in meinen Geschichten, in meinen Kolumnen und Glossen vor allem Luise zu nennen, so dass dieser Name, als dann meine Tochter geboren wurde, natürlich völlig verbrannt war. Und ja, das da wäre ein bisschen gedacht,
0: bisschen creepy gewesen, ehrlich gesagt.
1: Ja, es wär, ähm, das wäre mega creepy gewesen, ähm, finde ich zumindest. Für mich war der Name daraufhin dann total, äh, total verbrannt. Lustigerweise hieß auch der beste Freund von meinem Protagonisten immer, äh, so wie mein Sohn. Das fand ich dann aber nicht so schlimm und diese Figur hatte auch nicht so eine taucht nicht so regelmäßig auf. Aber ich habe seitdem irgendwie Probleme Namen irgendwie so nah an mich äh, an mich ranzulassen und ich habe jetzt viele Jahre lang ähm, Namen von einer äh, von so einer kleinen Visitenkarte benutzt, ähm, die ich mal Mitte der 90er Jahre 96 97 äh, bei einem Spaziergang im Prenzlauer Berg auf diesem großen Friedhof, der mhm. da am unteren Ende von der Greifswalder zwischen Greifswalder und ähm, Prenzlauer äh, Allee ist. Ja. Und da habe ich dann bin ich spazieren gegangen, weil ich mich vor der Arbeit gedrückt habe, als ich da in, der, in gar nicht mal nähe gewohnt habe, sondern zwei äh, Tramstationen entfernt oder drei. Und habe dann äh, zwischendurch angefangen auf so eine Visitenkarte von einem Lederwarengeschäft, wo ich mir eine Lederjacke kaufen wollte. Mhm. Ich dachte, dass das wahrscheinlich so der wichtige erste Schritt für meinen weiteren beruflichen Erfolg äh, werden würde. Auf jeden Fall. Ich hoffe, du hast sie noch. Ich habe sie weggeschmissen. Scheiße. Und ähm, diese Visitenkarte hatte ich in der Tasche und habe dann angefangen, da lauter Namen raufzuschreiben. Und diese Namen habe ich jetzt aber von den Grabsteinen abzuschreiben. Und mhm. diese Namen habe ich jetzt alle verbraucht. Das heißt, ich stehe jetzt wirklich ähm, total vor dem Nichts. Ich
0: kann dir aber in Berlin gerne noch ein paar weitere ähm, Friedhöfe zeigen. Wenn du möchtest.
1: Genau, ich müsste halt jetzt einfach wirklich absolut noch mal aktiv werden. Ich habe mir ja damit beholfen, indem ich bei dem aktuellen Manuskript die Leute, den Leuten allen Nachnamen von meinen Mitschülern aus der Grundschule gegeben habe, worauf du gesagt hast, du fändest das ist alles gar nicht <lacht> schlecht. Nur die Namen würden ja wohl alle total penetrant ausgedacht klingen. Also ähm, so viel. Zum Thema. Halt, die waren
0: halt, ich hatte keinen von diesen Namen jemals. Ich, ich gehört, das klang alles für mich irre ausgedacht, das stimmt, aber ich, pf, was weiß ich schon,
1: weißt du? Insofern bin ich da echt total, ähm, ja, ich bin wirklich, äh, ach, ich weiß auch nicht, findest, also ich finde es ein wahnsinnig schwieriges Thema. Ähm, beschäftigst du dich damit lange? Hat es lange gedauert, die Namen zu finden? Nee, ehrlich gesagt nicht.
0: Meistens ist es, meistens, wenn man so eine Figur vor Augen hat, kommt einem ja irgendwie der, der passenden Name dazu. Aber ich finde es total toll, wenn man eine, in irgendeiner Form eine Systematik äh, dafür entwickelt. Also auf den Friedhof gehen äh, finde ich nicht so schlecht. Ich glaube, unsere äh, Freundin und Kollegin Simone Buchholz benennt äh, viele Protagonisten ihrer Krimis nach Fußballern, oder? Habe ich das missverstanden?
1: Die Polizisten heißen alle nach ähm, St. Pauli-Spielern und.
0: Genau, aber nicht nur, auch äh, Frankfurt-Trainer. Genau, aus anderen Vereinen. Ähm, Finde ich ich auch nicht so schlecht. Und ähm, nee, ehrlich gesagt, warte ich einfach, bis die mir so zufallen, aber ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass meine Protagonistennamen so wahnsinnig ungewöhnlich wären. Es gibt so ein paar Namen, wo ich sofort so eine Assoziation zu habe. Ich weiß zum Beispiel, dass dass es bei dir einen Vornamen gibt, der bei mir eine ähnliche Assoziation weckt wie der Name Paul. Bei Paul habe ich immer sofort so ein so der sexy Nachbars-Daddy, der nicht so wirklich gefährlich ist, aber irgendwie eigentlich ganz hot. Das ist, okay. so, das ist so ein Paul für mich.
1: Ja, und welcher Name ist so ähnlich?
0: Äh, ich weiß, dass du, glaube ich, eine ähnliche Situation äh, hast bei Leuten, die Max heißen.
1: Ach so, ah, okay, ich dachte, du meinst in meinem äh, Text, an dem ich gerade arbeite. Ähm, ja, das also ganz ehrlich, möchte jetzt hier niemanden beleidigen, der Max oder Paul heißt. Nein, um Gottes Willen. Mich, das sind für mich aber so Sat-1-Namen. Also wenn halt ähm, in Sat 1 irgendwie in einer Eigenproduktion äh, irgendein ein Mann der genau einfach so dieses Hey, unser sympathischer ähm, Protagonist oder Nachbar ähm, Schema erfüllen muss und der irgendwie zwischen ähm, 30 und Mitte 40 ist, dann heißen die immer Paul oder Max. Genau,
0: oder so. es ist einfach wahnsinnig sympathische Namen, aber man hat dann immer gleich schon so einen bestimmten Mann vor Augen, wenn man sich Figuren ausdenkt, wie gesagt, bitte unter gar keinen Umständen glauben, dass irgendeiner von uns irgendwas gegen einen Max oder einen Paul hat. Obwohl ähm, ich kenne nie, niemand
1: Sympathisches, der so heißt.
0: Doch, ich schon. Gesagt. Ich kenne so, ich kenn ich ganz nicht. tolle Maxens
1: und ganz tolle ich Pauls. Nicht, ich keinen einzigen. Tja. Was?
0: Ja, müsste man welche Ach. vorstellen.
1: Nein, ich mache nur Spaß, <lacht> ich bin sogar mit vielen verwandt. Oh je. Ja, mein Neffe heißt Paul. Ja, stimmt. I love him. Ja,
0: ja alle, zu Recht, alle, das ist auch toll.
1: Max. Ähm, du, sag mal, aber wir reden ja über völlig unterschiedliche Dinge. Ich meine, wir reden jetzt wirklich seit ungefähr zwei Stunden aneinander vorbei. Du redest über Vornamen, ich rede über Nachnamen. Wie heißen deine Figuren? Wie heißt Hanna mit Nachnamen? Kannst du uns das mal noch, bitte nochmal offenbaren? Borowski. Und woher kommt dieser Name?
0: Puh, keine Ahnung, habe ich mir ausgedacht. <lacht>
1: Okay, ich hab keine Ahnung. Ich also du nicht. hast dir den Namen, ich hab, Entschuldigung, dass ich jetzt so klein, klein ja. werde. du hast dir den Namen Borowski nicht ausgedacht.
0: Nein, natürlich nicht ausgedacht, aber das ist total wahllos. Ich fand einfach, es klang ganz okay, Hanna Borowski.
1: Aber, ähm, okay, okay, also es ist interessant. Das ist für dich also auch wirklich einfach so ein bisschen das, wie man so sagt, das Kind muss halt einen Namen haben. Ja, aber, aber ich finde den so Vornamen
0: viel entscheidender als den Nachnamen. Hast du dir über die, vor allem über die Nachnamen Gedanken gemacht?
1: Offenbar. Ja, weil ich halt finde, dass der Nachname noch noch mehr als der Vorname einordnet, ähm, aus was für einer Welt die Leute halt so kommen oder das zumindest zu tun scheint. Ich weiß es auch nicht genau. Ja, natürlich mache ich mir irgendwie auch Gedanken so ein bisschen über das äh, über das Gesamtpaket oder so, aber ähm Gut, es liegt jetzt auch daran, dass in den Krimis die Leute sich halt einfach oft mit Nachnamen anreden. Das heißt, du hast halt ständig diese Nachnamen in der Hand und musst die irgendwie so ein bisschen, äh, musst halt sehr viel mit denen, musst halt sehr viel mit denen arbeiten. Und du hast tatsächlich recht, also jetzt bei dieser, ähm, bei dieser äh, dramatischen, komischen, traurigen, romantischen, bitter, bitter, bösen, mm. äh, hellwachen. <lacht> ähm, Liebesgeschichte, an der ich arbeite. Das wird so geil. Da ist eigentlich egal, wie die Leute heißen, weil es ist so elementar. Es ist eigentlich, also eigentlich nenne ich sie nur der Mann, die Frau.
0: Ja, stimmt. Alles andere ist. Es sind alles Platzhalter für, für diese große Geschichte, die du da erzählst.
1: Ja, es Dieses ist. Das universelle.
0: Große Thema von Liebe und Verlust.
1: Die noch nie erzählte Geschichte. Also ich habe heute die ersten 200 Seiten abgeschickt ähm, an ähm, meinen fantastischen Verlag. Oh, wie toll.
0: (lacht) Herzlichen Glückwunsch. Naja,
1: weil es darum geht, wie geht es jetzt weiter? Wie soll das heißen? Wie soll das wahrscheinlich irgendwie aussehen? Und so weiter.
0: Hat es denn jetzt einen Arbeitstitel?
1: Ja, Dirk. (lacht) Okay. Ich muss jetzt nur noch einen Dirk in das Buch reinschreiben, (lacht) weil man wartet halt die ganze Zeit, wann kommt dieser verdammte
0: Dirk? Ja, aber das könnte ein super guter Kunstgriff sein.
1: Ja, und ähm, also diese ganzen wichtigen Sachen. Und ich muss sagen, dass ich doch auch gemerkt habe, äh, ich habe zum Beispiel so Namen von Nachbarn, das spielt ja in so einem Mietshaus, habe ich einfach relativ wahllos da so rüber gestreut. Mhm. Mir fiel dann schon so auf, es gibt viele so Sachen, die überhaupt noch nicht äh, so richtig stimmig sind und die auch noch nicht funktionieren. Also vor allem würde ich sagen, so das gesamte Manuskript eigentlich so die ersten 212 Seiten Aber bei den Namen bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher. Und ich finde schon, dass die Namen und gerade auch die Nachnamen sehr viel auf die Stimmung eines Buches einzahlen. Also die Atmosphäre und so weiter. Und ähm, was ich halt auch wahnsinnig, äh, was ich dabei aber wahnsinnig wichtig finde, also was man auf jeden Ich bemühe mich schon auch immer so sprechende Namen oder so. ähm.
0: Was meinst du mit sprechenden Namen?
1: Naja, also zum Beispiel ähm äh, Mit sprechenden Namen. Ähm (lacht) Meine ich, also zum Beispiel meine Hauptfigur Martin, ist ein ähm, Verfahrenstechniker in der Pyrotechnik. Ja. Und wenn der jetzt mit Nachnamen, weil er ja auch so ein bisschen mit der Nachbarin, äh, weil er das ja so seine Flamme ist, wenn der jetzt mit Nachnamen Martin Feuerstein oder Martin (lacht) Zündel (lacht) heißen würde, dann würde ich sagen. So nicht, liebe Rätselfreunde, das ist äh, da sind mir die Pferde durchgegangen, das muss nochmal anders heißen, der muss Dirk Feuerstein heißen ich oder verstehe. Dirk Zündel oder ja. weiß ich auch nicht. Nee, sowas meine ich mit sprechenden Namen oder wenn dann irgendwie jemand so Graumann heißt und halt mhm. so ganz äh, so ein bisschen so eine gedrückte und ähm, angepasste Nebenfigur ist und so, verstehst du?
0: Ja, das verstehe ich. Aber dann ist es vielleicht, vielleicht macht es totalen Spaß, wenn man so Fantasy-Romane schreibt, weil da kann man ja so richtig in die Vollen äh, greifen. Die kann, oder vielleicht ist es auch total kompliziert, weil du kannst ja in deinem Fantasy-Roman deinen Protagonisten nicht Jonas Müller nennen oder so, sondern der muss ja dann einen Elfen- oder Troll- oder äh, Drachenkämpfer äh, Spezialnamen bekommen. Das ist bestimmt eine ganz eigene craft
1: ja, total das ist eine eigene Craft und ich ja. meine eigentlich das das Nächste, wie man an diese Craft irgendwie rankommen kann als ähm, äh, als Autorin selbst ist ja, wenn man sich ein, äh, ein Pseudonym gibt, oder? Ja. Man sich ja sozusagen auch einen, einen Namen und eine ganze mit diesem Namen ja auch eine mitklingende Identität ausdenkt, oder? Ja. Was ist denn dein Pseudonym? Benny Mama. <lacht> Meine, ein du, hast, du hast ein Pseudonym. Ich habe keins. Ich habe nie ist eins. Ich nur gehabt.
0: eins von meinen vielen Pseudonymen. Ähm, Ach so, okay. Hast du als Journalist kein Pseudonym? Du musst es natürlich ah. nicht verraten, das wäre Quatsch, aber. Ähm.
1: Ich habe eigentlich nicht so richtig ein Pseudonym, nee. Nee. Weil ich irgendwann natürlich auch äh, so weit. Also, ich habe tatsächlich mal. Ähm, ich hab tatsächlich mal ähm, das kann man heute ja kaum noch vermitteln. Äh, vor 25 <lacht> Jahren eine ähm, Hausfrauenkolumne geschrieben für hm. die, für eine große deutsche äh, Zeitschrift, die nicht Brigitte war, mhm. wo ich erst Tiller Marie Reta hieß. <lacht> Und das dann später so ein bisschen abgegradet wurde und ich einen generischen Frauennamen hatte, Martina Geithner mm. Und ähm, es gab eine ähm, Praktikantin, äh, die äh, so eine Art Legende gepflegt hat. Weil ich über meinen Mann und meine beiden Kinder und meinen Hund und äh, meine Freundin und so weiter gesprochen, äh, geschrieben habe und natürlich diese ganzen Namen und alles, weil es alles komplett erfunden war, immer irgendwie straight bleiben musste. Ich habe mir damit mein Studium äh, finanziert, mich in eine äh, 38, 39, 40 Jahre alte Hausfrau mit zwei Kindern ähm, hereinzudenken. Und
0: waren das Kolumnen oder hast du so Rat, also wann hast du so nein, Fragen, Fragen nein,
1: beantwortet? Nein, nein, nein. nein, das waren Kolumnen. Fragen Sie, Frau
0: meinen, Erika, oder so.
1: Ich habe aus meinem reichen Lebenserfahrungsschatz als ähm, 24 Jahre alter äh, auf dem Futonki
0: Studenten. Oh, wie toll, <lacht> euch oh, hoffe, du hast die in das irgendeinem Keller aufbewahrt und ich kann die ich dann später, wenn ich, dein, wenn ich dein Frühwerk, Posthum, dein Frühwerk äh, veröffentliche, ähm, dass ich die noch mal finde.
1: Also bis, bisher hätte ich gesagt, ähm, wende dich an den Jahreszeitenverlag. aber seitdem die jetzt äh, vor voriges Jahr in ein kleines, in ein kleines Verlagsgebäude äh, an der Alster umgezogen sind und glaube ich alle Umzugskisten mit Archivmaterial weggeschmissen haben, glaube ich, dass es wirklich niemals jemanden geben wird, der diese Sachen findet.
0: Okay, Challenge für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen.
1: Bitte nicht, war es, sehr, war es eigentlich komisch unter dem Pseudonym Mama zu schreiben und sich damit ja tatsächlich auch so total in den Dienst des Textes zu stellen als Autorin? Also du hast mit deinem Namen dich ja sozusagen zum Teil einer fiktiven, exemplarischen Textwelt gemacht.
0: Ähm, äh, ja, weil ich es immer erklären musste, weil man das natürlich oder weil viele oder weil Leute, die nicht in dieser Kleinkindwelt gerade aktuell zu Hause sind, ja auch den den Gag im Zweifel nicht schnallen, also Ah, dass man halt als Kindergartenmutter äh, zumindest eine ganze Weile eben einfach als Person verschwindet und immer mit dem Kind assoziiert wird und weil sich die Kindernamen immer schneller gemerkt werden, ist man dann halt nicht mehr die Susanne, sondern ist man halt die Mila-Mama. Und ich habe auch in meinem Telefon noch ganz, ganz, ganz viele äh, inzwischen wirklich gute Freundinnen eingespeichert. Oh Gott, ja, das habe auch, ja, ja. Oh und Leon-Mama Leon- <lacht> und so weiter. Ähm, ja. Und es ist, markiert auch bei mir immer so ein äh, quasi so die, die nächst, nächste Stufe der Freundschaft, wenn ich dann mich doch dazu durchraffe aus. Ähm, äh, Emil-Mama dann meine Freundin Helena zu machen mit einem richtigen.
1: Oh, wie schön, ja, das verstehe ich.
0: Dann dann habe ich das Gefühl, jetzt ist es ernst. Und ähm, ja, ja, insofern war das manchmal unangenehm, weil natürlich alle immer so, "Äh, was ist denn, unter welchem Namen? Weil es ist natürlich ein bisschen albern. Bereue ich's? Nö. Also ich äh, wollte das unter keinem Fall unter meinem richtigen Namen machen und insofern ja, sei es drum. Das liegt ja jetzt auch hinter mir. Ich werde keine weiteren Benny mama bücher veröffentlichen.
1: Und ähm, hast du so ein Pseudonym im Hinterkopf? Wenn du jetzt angenommen, du würdest jetzt äh, parallel anfangen, noch irgendwas anderes zu schreiben, ähm, gibt es irgendein Pseud- Pseudonym, was du schon immer mal so im Kopf hattest für dich?
0: Ja, aber das würde ich ja jetzt hier nicht verraten.
1: Okay, ich wollte es auch nur wissen, ob es grundsätzlich ich so t- ist. Okay.
0: Wenn ich dir noch zuvor komme und äh, meine erotischen Hamster-Krimis ähm, Schreibe, ja. bevor du deine erotischen Hamster-Krimis schreibst. Ja. Ähm, das ist die Mac hamster ja. <lacht> genau. Das ist meins
1: aber schon. Sorry.
0: Nee, ich muss, für, ich muss ein anderes, äh, ich muss mich bei einem, in einem anderen Genre tummeln. Nee, aber nö, eigentlich nicht so richtig. Ich, hab ein Genre. ich habe ein journalistisches Pseudonym, das ich hier aber auch nicht verrate. Das habe ich ja nicht ohne was Grund.
1: Was du unter diesem Pseudonym? Warum weiß ich das? das ich kenne dich
0: überhaupt nicht gar nichts an, du süßer kleiner Knuffelkäfer, was das du ist alles ja wissen interessant. möchtest. Das ja. ist ja
1: wahnsinnig interessant. Jana Hensel.
0: <lacht> genau.
1: Jetzt ist Boah. es raus. Schönen Dank auch, Till. Ja, sorry, kannst du ja rausschneiden nachher. Mhm. Ey. Hattest du eigentlich Spitznamen als Kind? Nur um nochmal dieses Thema, wie wahnsinnig nah einem der Name ja, ja, ja. doch am Ende geht. Äh, ja.
0: Nee, und ich bin ehrlich gesagt meinen Eltern total dankbar, dass man meinen Namen nur bedingt... Ähm, abkürzen kann. Es gab auch in meinem Kinderfreundeskreis damals eine Aletta und die wurde schon Ali genannt und deswegen fiel das für mich dann aus. Ähm, als außerschülerin war ich eine Zeit lang Alenita, das ist natürlich ganz hübsch. Aber ja, ansonsten, das ist Sehr hübsch. nee, eigentlich nicht.
1: Und auch Schröder so halt, also Schröder,
0: Schröder, Schröder, Schröder oder Schrötz oder so. Aber ähm, ja, das kenne ich ja auch. Ja. Ich das waren
1: ja so Spitznamen, die die auch in der Redaktion zugewachsen sind.
0: Genau, aber sonst nö. Du. Aber auch nicht
1: in so, okay. Ähm, ja, er ja, hat ganz viele. Also vor allem natürlich in herab, also herabwürdigender Art, Tilly mit der Brilli, ähm, oh. Till Trill nach diesem äh, Wellensittich-Futter, äh, ähm, Alles Mögliche.
0: Oh, es
1: gab so ein, ähm, gab so ein äh, Schlumpfsong, glaube ich, auf der Schlumpfplatte von Vater Abraham über ja. so einen Schlumpf Willi, der immer so eine Brille trägt und da wurde immer der Willi, 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 sehr oft Willi wurde hintereinander gesungen und dann kam der Willi mit der Brilli und das habe ich mir eigentlich meine, also von der ersten bis zur zwölften Klasse, in der 13. wurde es dann weniger, habe ich mir das eigentlich an, angehört, anhören müssen von hm. meinen Lehrern. Und mit Räter, Verräter, auch bei den oh, Lehrern beliebter oh, oh, ähm, Spitzname. Oh,
0: oh. Hartes Pflaster, West-Berlin ähm, in den 80er Jahren.
1: Weiß ich auch nicht. Alten ja.
0: Frontkämpfer noch im Dienst.
1: Absolut, ja. Letzte Aufgebot. <lacht> ähm, hat mir noch ähm, und so weiter und so fort. Stören dich Namen in Texten, die du liest? Kann dich ein Name so richtig rausbringen?
0: Nein, nur wenn ich ihn verbinde mit jemandem, den ich überhaupt nicht mag, vielleicht.
1: Aha, okay. Also mich nervt es total, wenn ich das Gefühl habe, irgendjemand benutzt einen Namen, einen, hm. äh, um entweder besonders cute zu sein, also nach dem Motto, oh, guck mal hier, das ist auch so ein kostbarer Text und darum heißt natürlich meine Hauptfigur nicht Lisa oder Dirk, sondern ähm, Petronella. Aber es ist trotzdem eine ganz normale Archivarin in einem Archiv für Schmetterlingsflügel. Also dann habe ich das Gefühl, ach nee, lass mal. Ähm, und wenn Leute so in, so in so Kriminalromanen, wo so die letzte Coolness-Stufe mhm. äh, nicht im Bereich der stilistischen Darstellungsmittel der Autorin oder des Autors liegt und dann so übernahmen irgendwie, indem die Leute sich dann auch in einem deutschen Krimi irgendwie so Chuck und weiß ich nicht, irgendwie so nennen. Chuck. Whoa. Mir fällt nichts ein, außer Chuck und Joe. Gen- Ugh, kann ich sofort bei, ganz ehrlich, da hört echt, ja, okay. Also das finde ich auch total doof, aber ansonsten ähm, nee, also persönliche ähm, Assoziationen stören mich ehrlich gesagt nicht. Da gibt, muss ich jetzt lange überlegen, ob es wirklich einen Namen gibt, wo ich die Person so unangenehm finde, dass ich denke, oh nee, lass mal bitte.
0: Aber hast du nicht umgekehrt äh, Angst, vor allem wenn du jetzt in deinem äh, neuen, fantastischen Buch So viele Figuren nach ehemaligen Mitschülern von dir benannt hast, dass die sich irgendwie gemeint fühlen? Also ich versuche eher krampfhaft bei der Auswahl meiner Namen eben genau das zu vermeiden, also niemanden nach jemanden benennen, der denken könnte, ich hätte bei dieser Figur an ihn gedacht.
1: Ach, da es sich dann bei diesen Figuren um völlig wahllos, um irgendwelche 55 Jahre alten Baustoffexperten oder um irgendwelche 70 Jahre alten Nachbarinnen oder so handelt. Ähm, nö, sehe also ich, also ich glaube, wenn es überhaupt irgendjemandem auffallen sollte, was ich für unwahrscheinlich halte, dann glaube ich, kann man das als Hommage sehen und, ähm, ach, nee, also meine Erfahrung ist bisher eher, dass Leute sich in Figuren wiedererkennen, wo ich im allerentferntesten nicht daran gedacht hätte, dass sie das sind und dass Leute sich bei Figuren, die ich den, der Namen ich ihm sogar gegeben habe, weil ich zu faul war, den zu ändern, dass es ihnen überhaupt nicht auffällt. Ich mache mir darüber ehrlich gesagt nicht so eine Gedanken.
0: Mhm. Ja, ist wahrscheinlich ja auch.
1: Recht ja, ich meine, mit Hannah, mit Hannah bist du natürlich auf der sicheren Seite. Also das, wird, da wird sich glaube ich niemand irgendwie äh, finden, der. <lacht>
0: sich gemeint fühlt. Ich kenne auch in meinem näheren Umfeld keine, tatsächlich keine Hanna, ehrlich gesagt.
1: Im Ernst?
0: Nee, keine einzige. Okay. Aber es gibt dann eben doch genug, als dass es viele sein müssten. Es ist, ein,
1: es ist ein toller Name. Es ist ja eigentlich ein perfekter Name auf eine Art.
0: Ja, ich glaube, es heißen auch relativ viele ähm, weibliche Protagonistinnen so. Egal, Heißt du halt nicht Petronella. Hätte ich auch machen können.
1: Ja, ich finde es auch. ähm, Der passt
0: aber zu ihr. Es ist eindeutig eine Hanna. Ich finde es total stimmig. Mhm. Du guckst skeptisch? Ich ich sehe dich den Kopf wiegen?
1: Ja, ja, ja. Nee, ich äh, ich gucke überhaupt nicht skeptisch. Ich glaube, dass du recht hast. Ich versuche nur aus der ganzen Sache, weil ich ja auch immer gerne, verstehst du, für mich ist das ja auch so, ähm Ich lerne von dir und möchte das gerne für mich dann auch immer nochmal so, du nennst es immer haha, du hast jetzt wieder genau wiederholt, was ich gesagt habe, aber ich möchte es für mich halt nochmal so kurz zusammenfassen, damit ich es auch wirklich begriffen habe. Nur in dem Fall, bei diesem augenblicklichen Gespräch, ist mir nicht so ganz klar, worüber wir überhaupt geredet haben. Also wir haben, es fehlt irgendwie so ein bisschen, äh, um es jetzt zusammenzufassen, so wie soll ich sagen, so der Über und der Unter und vielleicht auch der Mittelbau.
0: Dir fehlt ein bisschen die zweite Ebene hier bei unserem äh, Gespräch heute, ist es das?
1: Ach, ich will das jetzt nicht so als Mangel benennen, aber sie, also jetzt da ist sie auch nicht unbedingt. Sie muss ja nicht immer, oder? Also... Warum nicht, es ist umsonst, also was soll's.
0: Ja, eben. Wir können noch mal über den Namen unseres Podcasts sprechen, wenn du möchtest, um uns zu sammeln. Und dann noch mal zu so einer furiosen, ähm, äh, das alles irgendwie unter einen äh, großen gedanklichen Bogen zusammenspannenden Gedanken zu pressen.
1: Ja. Hast du eigentlich schon mal dann durch Suche und Ersetze einfach eine Figur komplett umbenannt? Bei der Arbeit. Ähm, das wollte ich nochmal wissen.
0: Nö, aber mir ist neulich aufgefallen, dass ich einen äh, nicht ganz unwichtigen äh, Protagonisten manchmal mit ähm, einem und manchmal mit zwei L geschrieben habe. Und das habe ich dann mit Suchen und Ersetzen tatsächlich äh, verstanden. Till. <lacht> Till? Nee, es heißt keiner Till in meinem Buch. Es tut mir leid. Soll ich mich nie trauen?
1: Das ist ein Witz, oder? Okay. Tut mir leid. Ist okay, macht nichts.
0: Obwohl macht Till nichts. so toll aussieht. Ich meine, das muss ich mal, glaub, es wir gibt gar noch keine über die, Wir müssen auch über die, 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 die grafischen Aspekte von so Namen sprechen, weil manche Namen sehen einfach gut aus. Till Räter zum Beispiel ist ein sehr ansprechender Name, auch optisch, nicht nur vom Klang.
1: Darum habe ich dieses Pseudonym ja auch erfunden. Einfach, weil es so gut aussieht. Ja, in Wahrheit ja. schreibst
0: du dich mit Ä, oder? Du hast ja einfach du hast hier einfach äh, heimlich deinen eigenen Umlaut
1: Ähm, Nee, leider nicht, ey. Ja, das ist das eine. äh, Und das andere ist, also was ich nie wieder machen würde, und es ist wirklich jetzt nicht übertrieben, also der Kommissar in den Kriminalromanen, die ich geschrieben habe, in den fünf Kriminalromanen, äh, ich betone die fünf so, weil es echt auch dicke, und es sind einfach zu viele Seiten. Und ich glaube, dass der Name dieses Kommissars Ähm, wahrscheinlich 20.000 Mal aufgetaucht insgesamt in diesen Manuskripten oder sagen wir bestimmt 10.000 Mal und ich glaube, ich habe mich jedes Mal bei diesem Namen verschrieben, also ich fand den Namen, ich liebe den Namen, ich habe ja auch eine äh, nette, liebe bekannte Freundin äh, Katja Danowski, die ich um Erlaubnis gefragt habe, ob ich diesen Nachnamen verwenden kann ähm, aber in beim nächsten Mal, und ich weiß nicht, wie das bei Borowski ging, aber Borowski kommt nicht so viel vor. Der es
0: kommt maximal zwei oder drei Mal, ja, Mal vor im ganzen Buch.
1: Es ist etwas an dieser, ähm, also es ist alleine von der Tastatur am Ende dieser äh, diese polnische äh, polnischstämmige Endung und dann auch noch in Verbindung bei mir mit dem an und so. Ich vertipp mich da wirklich jedes Mal. und Ich habe es dann auch so einen komischen Makro. sodass ich eigentlich nur eine Taste drücken müsste und dann kommt immer gleich Danowski. Aber das nervt mich dann irgendwie auch total. Und ich kann wirklich ganz einfach sagen, also es ist besser, den Protagonisten mit Vor- und Nachnamen einfach nur Dirk zu nennen, glaube ich, oder Joe Chuck. Haben wir eigentlich irgendwelche Anrufe bekommen?
0: Du wirst nicht über den Namen unseres Podcasts sprechen. Ach richtig? so, sexy
1: und bodenständig. Naja, Nur weil ähm, er auf
0: Twitter noch mal, ich würde sagen, nicht fragen, sondern klagen zu kamen. Echt? Und Menschen, okay. das ab, eher abstoßend fanden, dass der so heißt.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, naja, ähm, wie kam es dazu, Alena? D-
0: das war eine Figurenbeschreibung, eine sehr knappe Figurenbeschreibung in einem Drehbuch. Und äh, die mir besonders gut nicht gefallen hat und dir auch besonders gut nicht gefallen hat, gleichzeitig äh, eine Faszination ausgeübt äh, hat, weil es so präzise ist. Es ist so knapp und präzise, eine Frau, die sexy und bodenständig ist, da hat man sofort, man hat sofort die Frau vor Augen. Ist im Grunde das Äquivalent zu Paul oder Max, wenn man so will, bei der bei der Figurenfindung.
1: Ja, Paul und Max sind auch sexy und bodenständig. Ja, Paul und Max sind, sind auch super sexy ja. und
0: bodenständig.
1: Also Korthose aber sitzt richtig gut am Hintern.
0: Mm, und so einen guten V-Ausschnitt, äh, aber in einem guten ja, ja, Material. Ja, Genau,
1: genau, genau. Naja, und darum, ähm, darum daher der, der Name, so. genau. der, sich jetzt auch nicht mehr, der sich jetzt auch nicht mehr ändern, äh, der lässt sich auch nicht mehr ändern. Wir haben gefragt an verschiedenen Stellen, aber es geht jetzt nicht mehr. Nee. Man kann im Nachhinein den Namen eines Podcasts nicht mehr ändern.
0: Auf gar keinen Fall, da müssen jetzt alle mit ähm, durch, aber man kann, ähm, Till hat es im Grunde, hat diese Scharte ausgewetzt, indem er ein wahnsinnig schönes ähm, äh, quasi Cover für unseren Podcast entworfen hat und äh, das haben wir auf Tassen drucken lassen und man kann Tassen bei uns gewinnen.
1: Wenn man auf der sexy Hotline von sexy und bodenständig anruft, Genau. genau. Auf so. der sexy Hotline anrufen, ganz bodenständig auf die Mailbox quakt. Genau. Ich, soll ich mal die äh, Telefonnummer
0: vorlesen? Meiner sexy Bitte. Telefonnummer Vorlesestimme? Ja. Okay, also die Nummer zum Glück ist ähm, 0178 154 7373. 0178 154 7373. Da könnt ihr anrufen und äh, Fragen stellen oder einfach irgendwas quatschen oder wie auch immer. Till hat da... Ähm, ganz bezaubernd einen Anrufbeantworter äh, besprochen und es ist echt übel, dass wir die Leute zu so antiquarischen Was? Mitteln ähm, <lacht> zwingen, drängen, dass wir nicht sagen, schreibt uns eine E-Mail, sondern ich meine, wer ruft noch irgendwo an und wer spricht noch irgendwem eben auf einen Anrufbeantworter? Ja, das ist schon ein hart.
1: Ich weiß, aber wir wollen doch die Stimmchen von den Menschen hören.
0: Ja und wenn ihr Zum das Beispiel ja von Mareike Kaiser, die nämlich angerufen hat auf der Hotline. Oh Mareike, ja voll super um uns eine Frage zu stellen. Und liebe Mareike, du hast auf jeden Fall schon mal eine sexy und bodenständig Tasse gewonnen, die wir dir zuschicken werden.
2: Hallo Alena, hallo Till. Hier spricht Mareike in Fangirl, eures Podcasts. Ich bin gerade dabei, ein ähm, sogenanntes spannendes Projekt zu beginnen und frage mich, in welchem Programm ich das eigentlich? eine Frage, die in Richtung Prokrastination geht und ähm, die ich mir auch stelle, weil ich den Moment versuche abzupassen, an dem ich eigentlich anfangen kann. Aber vielleicht kennt ihr ja auch solche Fragen. Ähm, es gibt ja so Programme, in denen dann Buchschreiben oder längere Texte schreiben, sehr viel schöner aussieht als zum Beispiel in Word. Und ähm, Genau, vielleicht mögt ihr das mal diskutieren und auch verraten, wie ihr dafür sorgt, dass das Schreiben schön aussieht. Oder vielleicht braucht ihr das ja auch gar nicht und ihr könnt in einer dunklen Ecke sitzen ähm, und ähm, Texte oder Bücher in euer Smartphone tippen, das kann ja auch sein. Ich freue mich drauf und äh, auf die nächste Folge eures Podcasts. Tschüss!
0: Ähm, Ja... Ich
1: freue mich total, dass Mareike angerufen hat und vor allem natürlich auch, weil sie den Finger in eine Wunde, äh, bei mir, in eine offene Wunde sozusagen ähm, legt. Ich äh, trage mich schon seit langem ähm, mit dem Gedanken, ein Schreibprogramm, namentlich das Schreibprogramm Scrivener, zu verwenden. Aber ich tue es einfach nicht. Wie ist es bei dir?
0: Ich tue es auch nicht, weil ich ähm, und ich bin nicht stolz drauf, so ein bisschen Technik. Nicht feindlich, aber ängstlich bin. Ich denke mal, never change a einigermaßen winning horse. Ich komme okay, klar mit Word. Aber ähm, äh, was wäre denn der Vorteil von Scrivener? Also was was würde mir das... Bringen, wenn ich es täte? Würde es einfach nur schöner aussehen oder hat es auch? Äh, würde mir das auch sagen, hier ist noch ein totales Plothole oder hier sind zu viele Wiederholungen? Also was genau tut dieses Programm für mich?
1: Nee, also das gibt es tatsächlich auch, das habe ich mir äh, von äh, meinem Freund Cosima zeigen lassen, das, äh, das deutsche Programm Papyrus. Mhm. Ähm, auch tatsächlich, wenn du das möchtest, eine Sprachprüfung durchführt und dir dann Wortwiederholung und unvollständige Sätze und solche Sachen, das eignet sich natürlich äh, vor allem für Hm. Genre-Literatur oder so, die Hm. eher so eine etwas ähm, die eher eine äh, etwas äh, an bestimmten Konventionen festgemachte sprachliche Gestaltung hat. Das würde mir zum Beispiel nichts nützen, weil ich gerne ähm, unvollständige Sätze schreibe, ich möchte das aber auch gar nicht irgendwie unterschätzen. Also er meinte, das würde wirklich gut funktionieren. Das würde mich, glaube ich, sehr verunsichern und, und ärgern und aufregen. Also was ich als das größte Problem von ähm, Word empfinde, abgesehen jetzt davon, dass ähm, abgesehen davon, dass solche Sachen wie das halt die nach, bei größeren Dateien dann einfach, äh, also ab 300 Seiten, glaube ich, äh, kackt bei, in meiner Version zumindest die Rechtschreibprüfung äh, ab Mhm. und die hört dann einfach auf und ähm, man kann auch dann größere Dateien nach meiner Erfahrung nicht mehr mit mit Kommentaren und Anmerkungen versehen, weil die dann äh, zerschossen werden und durcheinander geraten und ineinander flutschen und das ist aber bei so Manuskripten ab 400 Seiten oder so und das ist wirklich außerordentlich, außerordentlich ärgerlich und mühsam. Ähm, Aber ja, und was ich halt auch sehr, sehr ärgerlich und mühsam finde, ist, ich tausche halt oft Kapitel hin und her und das finde ich bei Word wirklich auch, also alleine in einem in einem Manuskript äh, hin und her zu navigieren und dann währenddessen 15 Seiten Kapitel in der sozusagen Zwischenablage äh, ja. äh, mit Apfel X abgelegt zu haben oder mit... Steuerung X äh, und dann irgendwo mit Steuerung V wieder einzusetzen und sich dann vertan zu haben und dann also ich finde es wirklich grauenvoll. Bei Scrivener hast du erstens, das ist auch das, was Mareike gesagt hat, wenn du es möchtest, eine völlig neutrale äh, Schreibumgebung ohne irgendwelche die Anzeige von irgendwelchen Linealen oder Hm. Steuerungselementen oder Funktionen oder irgendwas. Ähm, weißes Blatt auf schwarzem Hintergrund, eine sehr gepflegte, äh, auch tatsächlich schönere ähm, Schrift, wie du möchtest, aber ganz einfache Schrift, proportional, also Schreibmaschinenschrift oder, äh, nee, eben nicht proportional, Schreibmaschinenschrift und dann kannst du aber vor allem ähm, ganz einfach, äh, jedes Kapitel als wird als einzelner, Als einzelner Text definiert, ohne dass du es jetzt, ohne dass es eine alleinstehende Datei ist. Das Mhm. heißt, du kannst innerhalb einer Datei, so wie wenn du ähm, Karteikarten hin und her schiebst, kannst du Kapitel ganz einfach hin Mhm. und her schieben und du kannst zum Beispiel verfolgen dann auch, wie oft bestimmte Figuren, wie oft bestimmte Themen und so weiter in in dem Buch vorkommen und wenn du gerade zum Beispiel, also bei meinem Buch, würde sich das durchaus eignen, dass man halt nicht zu viel so Sachen, weiß ich nicht, so 80er Jahre, Marker oder so hat. Das kannst du relativ einfach definieren und du hast dann so eine andere Ebene, sorry, dass ich jetzt so lange darüber quatsche, wo du wirklich wie so gelbe Karteikarten hast, wo du dann zum Beispiel für jedes Kapitel, ähm, wo du für jedes Kapitel äh, so, eine, so eine kleine Synopsis oder so zwei Sätze mhm. oder so machst. Das mache ich tatsächlich ja oft, du hast es auch schon gesehen, an so einer Art Pappwand hier oder so, also total primitiv. Und dann kannst du das aber, wenn du es relativ einfach verknüpfst, sogar so machen, dass wenn du dann sozusagen auf deiner Bildschirmoberfläche diese Karteikarten hin und her schiebst, dass sich dann automatisch auch die Kapitel verschieben und Hm. so.
0: Ja, das klingt eigentlich total praktisch. Ich brauche das deswegen nicht, weil ich total chronologisch schreibe. Also ich fange vorne an und höre hinten auf und ich schiebe in der Regel eben keine Kapitel hin und her. Aber viele machen das ja tatsächlich oder schreiben erstmal den Schluss oder oder so. Mache ich aber nicht. Ich wühle mich wirklich total äh, in, sozusagen in einer geraden Linie durch, äh, durch den Schmodder. Und, ähm, und Notizen, die ich mir machen müsste, mache ich mir alle auf Papier. Bin da leider echt ein bisschen oldschool.
1: Ich habe ich hab die, hab die Zeit nicht äh, und den Nerv nicht. Ähm, und es macht mir auch nicht so eine Freude, mich da einzuarbeiten in dieses Scrivener-Programm. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, also obwohl ich wirklich Probleme mit Word habe, es ist einfach, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also ich habe meine ersten Texte, nee, es stimmt auch wiederum so, kann man es auch nicht sagen. Ich ich schreibe einfach auf Word, seitdem ich irgendwie wirklich tatsächlich denken kann auf eine Art. Und für mich gehört ein Manuskript irgendwie in in diese schreckliche Word-Datei, ja. Ähm, ich verstehe aber, dass es eigentlich, äh, das ist eigentlich eine Bürosoftware, die eigentlich, ich, ich glaube, dass sie nicht besonders gut geeignet ist, ähm, um Manuskripte damit äh, zu schreiben. Vielleicht wirklich gerade noch man echt garantieren kann, dass man, wie du es beschrieben hast bei dir, dass man so von vorne bis hinten durcharbeitet. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, es können die wenigsten Autoren und Autoren.
0: Ich weiß gar nicht, ob das was mit Können zu tun hat. Ich wünschte, ich könnte es anders. Also nee, ich meine, so. dass sie
1: es von sich behaupten können, dass so. es wirklich so ist. Weil so. In dem Moment, ja. wo du halt anfängst, davon also abzuweichen, es geht alles auch. Aber in der Zeit, in der ich damit rumgefummelt habe, ähm, und ich bin da aber auch total primitiv, und auch selbst da äh, kommt mir Word also nicht entgegen, weil ich halt immer versuche, das so zu ähm, formatieren, wie ich es im Schreibmaschinenkurs in der Volkshochschule Zehlendorf 1988 gelernt habe, nämlich ähm, eine Standardmanuskriptseite mit 30 Zeilen a ähm, 60 Anschlägen äh, zu machen. Und das kannst du zum Beispiel bei Word nicht einstellen.
0: Das stimmt, deswegen äh, bescheiße ich mich auch immer selber und habe in Wahrheit immer viel weniger geschrieben als meine Seitenzahl vermutlich auch weil ich immer in Cambria, was ja auch gut ist in Cambria, in, nee, ich schreibe ja immer eher knapp äh, ich fange auch immer in Cambria an, weil ich das irgendwie vom Schriftbild angenehmer finde und dann irgendwann halte ich es nicht mehr aus, wenn ich das Gefühl habe, ich komme nicht voran, dann wandle ich das alles in Courier New um und dann und nehme die Silbentrennung raus und schon ähm, sind aus 60 Seiten 100 geworden und dann fühle ich mich auf so eine ganz kindische Art
1: glücklich Ja, komisch. Also bei mir ist es wirklich einfach so, ich kann mir für mich, wenn ich es nicht in Kurier schreibe, dann ist es für mich kein Manuskript. Also ich schreibe so, ich würde einen Brief in Cambria schreiben oder irgendwie einen Einkaufszettel oder aber ich weiß auch nicht, das ist wirklich. Äh, aber es liegt, glaube ich, echt daran, dass ich so alt bin, Alena, dass ich noch auf der. Ich habe halt einfach noch auf der Schreibmaschine äh, gelernt. Ich habe wirklich auf der mechanischen. Wir hatten in der Scheiß äh, äh, in dieser, in der Volksschule hatten wir mechanische Schreibmaschinen und wir hatten auf der Journalistenschule in München hatten wir wirklich in dem in dem Lernraum 1988 89 standen 15 mechanische Schreibmaschinen. Und für mich ist dieses Schriftbild, also irgendwas zu schreiben, was jetzt was an irgendwie noch mal jemand anders sehen soll, dafür gehört für mich einfach. Ich mache noch nicht mal Kurier New. Ich mache wirklich einfach diese alte, diese alte Schrift. Ich nehme nur ich ver-
0: Kurier New, weil die noch mehr Platz einnimmt. Ach tatsächlich? Äh,
1: die ist so blass irgendwie. Das verstehe ich gar nicht, was das soll.
0: Pff. Keine Ahnung, aber es ist, ähm, also in der Uni hat man halt so seine seine ähm, Papers gestreckt, mengenmäßig.
1: Okay, und das, hatte war das die... Problem hatte ich nie, ey.
0: Na, nicht, nicht.
1: <lacht> ich habe mal alles in acht Punkt gesetzt, um einigermaßen. Äh, du hast halt schon immer Stimmbaun- viel zu
0: sagen gehabt, Till. Es ist halt,
1: nee, ähm, oder eben auch gerade halt nicht, weil das ist ja kein. Zeichen, <lacht> ich empfinde äh, es ja selber als kein Zeichen von Qualität und lese auch nicht gerne dicke Bücher. Insofern. Tja.
0: Na, und wann, bis wann hast du jetzt dein Buch fertig geschrieben? wenn du heute schon 200 ähm, Seiten weggeballert hast?
1: Äh, ja, die habe ich ja nicht alle heute geschrieben, ähm, sondern nur eine halbe. Äh, naja, irgendwie, ähm, ich glaube, Ende Januar oder so.
0: Ja, das ist doch super. Da hast
1: du ja, 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 ja noch ja.
0: ein bisschen Zeit. Und landest am ähm, Ende so bei 350, oder?
1: Ja, ich glaube, dass es, genau, ich glaube, dass das Manuskript 400 haben wird und dass ich dann noch ein bisschen kürzen kann, aber es ist spannend, weil ich mich jetzt tatsächlich schon auch frage, also das ist ja normalerweise, ich habe alle die, alle Bücher bisher in den letzten Jahren ähm, abgegeben, wenn das Manuskript komplett fertig war mhm. Ähm, und das ist jetzt wirklich das erste Mal, würde ich sagen, dass ich äh, die Hälfte von einem Buch abgebe und sozusagen eine Zwischenbescheid bekomme und ich bin nicht so ganz sicher, wie man äh, so sagt, was das mit mir macht, also äh, ich freue mich darauf, ich fürchte mich auch darauf und ähm, es kann natürlich auch sein, dass sie sagen, Ach so, ja, wir haben uns jetzt doch falsch verstanden, ähm, <lacht> macht es bitte nochmal ganz anders. Das glaube ich nicht. Und warum, warum Dirk? Warum Dirk?
0: Ja, das ist die ähm, das ist die alles entscheidende Frage.
1: Wann ist, wann ist deine genaue Deadline jetzt? Du hast ja vorhin gesagt, du hättest eine.
0: Ja, auch Ende Januar. Weil es erscheint im April. Und ich muss ähm, ich muss Ende Januar abgeben. Und ich habe ausgerechnet, wenn ich jede Woche ein Kapitel rausballer, dann wird es gerade eben so fertig. Also ähm, ist ein bisschen auf Kante, aber es klappt. Ich bin dabei.
1: Okay, 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 okay.
0: Nee, 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 es wird fertig. Falls jemand vom Verlag zuhört, es wird auf jeden Fall rechtzeitig fertig.
1: Ich glaube, eins können wir ganz klar sagen: Es hört niemand vom Verlag
0: zu. (lacht) (lacht) Wer weiß.
1: Ich, ich, ich weiß das. Du
0: weißt das. Also
1: wenn, ich, ganz ehrlich, oder? Komm, wenn wir irgendwas auf der Buchmesse gelernt haben und äh, wir, du warst in keiner Halle, aber wir haben uns mit Menschen von Verlagen unterhalten. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass irgendjemand von irgendeinem Verlag irgendein Literaturpostcard, äh, Postcard, Podcast Postcard
0: hört. hört. Würde ich auch nicht an deren Stelle.
1: Ich auch, genau, ich auch nicht. Und ich finde es absolut richtig und ähm, Alter, ey, die haben wirklich Wichtigeres zu tun.
0: Ja, das stimmt. (lacht) Tschüss, Till. Tschüss.